0: 怪写来四十，实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇、啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《梅妃传》，原著作者不祥梅妃姓江，是莆田县人。他的父亲名仲训，这家里世代都是做医生的。梅妃九岁的时候。就能诵读《诗经》中的《周南》和《少南》了。他对父亲说：“父亲，我虽然是个女子，却要以诗中所歌咏的作为我的志向。”父亲觉得他很奇特，就给他起了个名字，叫做彩屏。开元年间，高力士出使福建、广东一带，这是。梅妃已家姬成年了，高力士看她长得年轻漂亮，就把她选入宫廷侍候唐明皇，并且是备受宠爱。当时长安的太极、大明、兴庆三宫，加上东都洛阳的太初、太阳两宫，差不多有美女四万人。可是，自从唐明皇得到了梅妃，皇上就把其他的女子看得如尘土一般。那些宫中的女子自己也觉得比不上梅妃。梅妃呢，擅长写作诗文，将自己比作才女谢道韫。这平时也是化淡妆、穿素服，有一种明净秀丽的姿态，这样也不是笔墨能够描绘出来的。梅妃喜欢梅花，所住的房子的门边、窗前、庭院里都种着几株梅花。而唐明皇呢，也替他写了匾额，叫做“梅亭”。每当梅花开放之时，梅妃就作诗赏花，直到半夜时分，依然留恋花下，不愿回去。唐明皇因为他的爱好，就开玩笑地叫他梅妃。这梅妃写过《萧兰》《梨园》《梅花》《凤笛》《波杯》《剪刀》《起窗》这七篇赋。当时，天下太平已经很长时间了，国家没有战事，明皇与兄弟之间也很友爱，日常饮酒欢宴必定是梅妃势力在旁。有一次，明皇让梅妃拨开了橙子去分赏给各位亲王，到了汉王这儿，汉王悄悄地用脚踩梅妃的鞋，梅妃就立即从宴会场所中退了出来。明皇不明其意，连连的派人传他回来。回报的人说：“呃，陛下，娘娘说刚才鞋上的珠子脱了线，呃，等缝好后就来。”就这样过了很久，明皇亲自去叫梅妃，梅妃这才提起衣裙出来迎接，说是心口腹中不舒服，不能前去。结果。就再也没回到宴席上来。可以说，梅妃是凭借着皇上的宠爱而任性到了如此地步。后来有一次，明皇和梅妃比赛烹茶，明皇对着各位的亲王开玩笑地说：“嘿嘿，大家看，他是梅花精，吹白玉笛，跳惊鸿舞，能使满座生辉。”如今这烹茶比赛又赢了寡人呀！梅妃马上说：“哎呀，陛下，臣妾只是弄弄花花草草，偶然胜过了陛下。若是要处理天下大事、规划政治，陛下自有高明手段，岂是我一小女子能较量胜负的呢？”明皇一听，非常的高兴。等到杨太真进宫侍候明皇，这梅妃受宠的地位就渐渐的被夺去了。明皇倒没有疏远梅妃的意思，但是这两位妃子之间是相互嫉妒，走路都会彼此避开。明皇呢，曾把他们两个人比作女婴和娥皇。议论的人认为啊，顺帝的二妃气度宽广。而明皇的二妃是心胸狭窄，二者作比很不相称，就都暗自的笑话明皇。杨太真好妒而机智，梅妃的性格就温和柔顺多了，因此她是斗不过太真的，最后竟遭到了太真的排斥，而迁往上阳东宫。后来，明皇想念梅妃，晚上。就派小太监吹灭了蜡烛，偷偷地用戏马这种信物，将梅妃召至了翠华西阁，彼此述说往日的旧情，内心有着说不尽的悲伤。可是到了早晨，没想到明皇给睡过头了。事后的人是慌慌张张地来报告说：“陛下，大事不好，贵妃已经到了阁前。”这该如何是好啊？明皇这是赶紧披了衣裳，把梅妃抱起到夹幕中藏了起来。太真一到就问：“那个梅花精，她在哪里？”明皇这是说：“啊哈哈，啊，贵妃来了。呃，你说梅妃呀、啊，呃，她在东宫啊。”太真说。哦，哼，他若在东宫，那么就请皇上把他传来。我今天要和他一起去温泉洗澡。明皇说：“啊，嗨，呃，此女子呃，我已经抛弃了，呃，贵妃就不必和他一起去了吧？啊。”太真的语气啊，这是变得更加的坚决。明皇顾左右而不回答。太真大发脾气着说：“陛下，饭菜狼藉，床下又有女人留下的鞋子。昨晚是什么人陪陛下歇息的？喝醉了酒，到太阳都出来了还不去临朝听政。陛下，现在可以去见大臣们了。我就留在阁中，等陛下回来。”明皇十分的羞愧，便拉了拉被子，面冲屏风，假装睡觉，说：“呃，啊，是这样，呃，朕今天身体不舒服，呃，就不去临朝了。”太真生气极了，就径直回到了自己的住处去了。明皇即刻再去找梅妃，梅妃已经被小太监送着步行回到了东宫。明皇很生气，就杀了那个小太监，并把梅妃留下的鞋子和翠垫叫人送还给他。梅妃对派来的人说：“这，皇上就这样坚决的，要抛弃我吗？”来人说：“啊，娘娘不必难过，呃，皇上，并非要抛弃娘娘。哎”只是怕太真发怒罢了，娘娘，您暂且忍忍吧。梅妃笑着说：“哼，唯恐垂怜我，就会惹怒那胖丫头吧？这难道不是抛弃？又算什么？”事后，梅妃要送高力士千两黄金为他祝寿，一来啊是祝寿。二来呢是求他找个词人来效仿司马相如写一篇《长门赋》，希望能够使明皇回心转意。高力士这是正在讨好杨太真，而且也惧怕他的势力，就回报说找不到写赋的人。梅妃呢，于是就自己写了一篇《楼东赋》，其中的一段啊是这样说的：“宝镜。”生满灰尘，妆奁已然香消，鬓发懒得去梳理，绸衣也胡乱披身。在冷宫中受着寂寞的煎熬，我只是出神地思念着金殿。梅花真的将要落尽，隔壁长门又怎能看见？况且花心散发着怨恨。流言摆弄忧愁，和煦的风儿阵阵，春天的鸟儿啾啾。黄昏中，登上层楼，听凤箫声起而回首，碧云飘逝，日色暮，对皎皎明月而凝眸。温泉不再有，让人忆起往昔春日拾翠的嬉戏。长门宫紧锁，嗟叹青鸟。不再送来传情的信笺。想从前，太液池水清波绿，水光荡浮，笙歌宴饮，陪从圣人出游，奏起让鸾凤起舞的妙曲，乘坐画着异鸟的仙舟。君王情意缱绻，同我身蓄两情绸缪，逝至山海而恩爱常在。似日月一般，而无止无休。想不到，有人不能相容，极度眼红，怒气冲冲，夺走我的所爱，排斥我去冷宫。思念心上人不能相见，寄托于梦境，却又朦胧。虚度着花朝月夜，懒散的休对春风。想请司马相如代奏怨妇。可惜，世上庸才作父不公。我的丑负还没有吟完，远处已传来了几声沉钟。突然的长叹而拭泪，我独自徘徊于劳动。杨太真听说了此事之后，就对明皇说：“陛下，将妃下界。”用淫语发泄对皇上的怨恨，希望陛下赐他自尽。明皇此时却默不作声。正值去岭南的差官呢，回到了京城，梅妃呢就问旁边的人说：“哦，这是哪里来的义士？莫不是进贡梅花的使者吧？”回答的人说：“呃，啊。”娘娘，呃，那是外省给杨贵妃进贡荔枝的使者来了，呃，不是梅花。梅妃听了，悲伤的抽泣落泪。有一次，明皇在花萼楼碰巧有国外进贡的使臣到了，明皇叫人封了一壶珍珠，暗地里赐给了梅妃，可是梅妃不接受，就写了首诗交还给他。并且说，替我把此物献给皇上。那诗是这样写的：“柳叶双眉久不描，残妆何泪湿红绡。长门自是无梳喜，何必珍珠未寂了。意思啊，是说。柳叶似的眉毛已长久不描，眼泪混合着残留的脂粉，染湿了手帕。长门宫里的人本来就不需要打扮，又何必送来珍珠慰问我的寂寥呢？明皇看到诗之后，是十分的惆怅，闷闷不乐，叫月宫给他谱上了新的曲调，起名《一斛珠》。这个曲调的名称就是打这儿来的。后来，安禄山进犯京城，明皇逃到了西边去，杨太真也死在了半路。等到东归长安的时候，寻找梅妃的下落，此时梅妃已不知去向。明皇哀伤地说：“可能是战乱之后啊，梅妃流落到了别的地方。”于是。就颁布诏书说，找到他的人可以连升两级官，赏钱百万。可是经过一番的搜索，仍然无人知晓他的去处。明皇又叫有道之士乘风神游，上天入地也都没有找到。这时有个太监送来了梅妃的画像，明皇说很像。只可惜啊，不是活的，并在上面提了一首诗。诗是这样说的：“一夕交飞在紫宸，铅华不御得天真。双绡虽似当时态，争奈交波不顾人。”意思是说。想当初，妃子与我同在金殿，不涂脂抹粉，反而显得纯真天然。这画卷上虽然也像当时的模样，只可惜美好的秋波不肯看我一眼。明皇一边读，一边流下了眼泪，还叫人将画像描摹下来，刻在石头上。后来有个夏天。明皇正在睡午觉，仿佛看见梅妃隔着竹子在哭泣，眼中含着泪，举袖遮面，好像啊雾露中的花朵一样朦朦胧胧。梅妃这是说：“陛下，那年陛下遭乱逃亡在外，我已死于乱兵手中。有可怜我的人。”将我的尸骨埋葬在池东边的梅树旁了。明皇这是吓了一跳，满头大汗的醒了过来，就立刻派人到太液池旁去挖掘寻找，可是没有找到。明皇就更加的难过。突然又想到，温泉池旁也有梅花石玉珠，难道是在那儿吗？于是明皇就亲自乘车前往，叫人挖掘寻找，才掘了几株，就发现了梅妃的尸体。这尸体用锦缎单,单子裹着，装在酒槽里，盖了三尺来深的土。看着他的伤处，泪下流着的刀痕，明皇大为的悲痛，随从的人也都不忍心直视。明皇自己也写了诔文来悼念他。并以妃子的礼制，将它改造。作者评论说：“明皇从当潞州别驾开始，就以豪放奇伟闻名，在长安附近的鄠县、杜县一带纵情游猎，与侠义的青年朋友结交，因此能从嫔妃所生的庶出地位一下子兴起，登上皇帝的宝座。”五十多年来，享受了天下百姓的供奉，极其奢侈，子孙有上百名。他所见过的各地美貌女子很多，晚年得到了杨贵妃，违背伦常，搞得国家一片混乱，自己丢掉皇位，国家蒙受耻辱。回想起来，却没有丝毫悔改之意。这是因为。本来这些就是投合他心中所好，满足他的欲望。梅妃处在他们当中，因为美貌而引起了杨贵妃的嫉妒，那么她能合乎皇帝的心意，就可想而知了。有人认为，杨氏或被灭族，或死于非命，都是他们因嫉妒而自取灾祸。殊不知，明皇到了晚年，忌恨而残忍。以至于一天之内杀掉了三个儿子，就像轻易的捏死几只蚂蚁。到他逃窜西蜀而归，受制于手下那些昏庸悖逆之辈。看看原先宫中的嫔妃都被斩杀殆尽了，只有他一人在穷途中孤独的苟且偷生。天下人都怜悯他。经传上说。把对待自己不喜爱的人的方法加在自己所喜爱的人身上，这是上天对他的报应。看来，报应的定数丝毫不会发生差错。这，难道只是两位女子的罪过吗？汉代兴起，尊奉春秋，诸位儒学之士都拿《公羊传》和《古良传》一争胜负，《左传》。都督被埋藏了起来，未能在世上宣扬，直到最后才流传于世。古书经历了很久的岁月，才开始传播于世的情况非常之多。当今世上画美女手上拿着梅花，就称之为梅妃，都是泛称他们是唐明皇时代的人，但是没有人能够详细地指出它的由来。明皇失去了国家。人们把罪过加之于杨氏，所以文人们喜欢渲染他们的故事。梅妃只是一位嫔妃，以美色得到明皇的宠爱；她与杨贵妃，一位名声显赫，另一位则世迹隐晦，各不相同，故此世人对他们的态度也就有所不同了。这篇传记得自号称藏书万卷的朱尊杜家。写于唐宣宗大中二年七月，字迹非常的秀丽，其中的一些言语涉及当时的风俗，很可惜史书上没有这些记载。我对他略加润色修改，而尽量遵照他原来的语句，生怕改变他原有的样子。这篇传记，只有叶梦德与我得到，后世所流传的或许都出自此本，所以。我又记录下这个本子的由来。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔》系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。